0: Radio Intereconomía, Boletín informativo.
1: Buenas noches. Comenzamos con una noticia de última hora. Los camioneros han anunciado paros en los días precedentes a la Navidad. Así lo ha anunciado este miércoles el Comité Nacional del Transporte por Carretera por el Abandono, dice por parte del Gobierno al sector del transporte de mercancías por carretera. Tras varios años de negociación en concreto, los camioneros tienen previsto ir a la huelga entre las 12 de la noche del día 19 de diciembre y las 12 de la noche del 22 de diciembre. Y el Gobierno ha firmado finalmente con la Comisión Europea cometer una ampliación del periodo de años trabajados para calcular las pensiones en 2022 y también un destope de las máximas. Así figura en el llamado acuerdo operacional publicado por el Ministerio de Hacienda y la Comisión Europea y que aclara los compromisos adquiridos por el Gobierno de Pedro Sánchez para conseguir los fondos europeos. El pacto supone la exigencia europea de que se eleve el periodo de cómputo para calcular las pensiones situado durante 2021 en los 24 años con el objetivo de llegar a los 25 años en el próximo ejercicio. El texto firmado, como decimos, con Bruselas no descarta, no obstante, sugerir ningún tipo de cálculo o cifra. Compromiso del Gobierno para adquirir los fondos europeos que han sido este miércoles, objeto de debate en el Congreso de los Diputados, pleno cargado de tensión en el que el presidente del Gobierno ha acusado al líder de la oposición, a Pablo Casado, de perjudicar la imagen de España en los foros internacionales y en la que ha asegurado sentir vergüenza ajena de lo que le cuentan sus socios europeos. Mire,
2: con muchos de los colegas que usted habla en esas reuniones previas a los Consejos Europeos de la familia del Partido Popular, luego me comentan... Las cosas que usted dice del gobierno de España en los foros europeos. Y tengo que decirle una cosa,
3: señoría. Me da vergüenza ajena. Me da vergüenza ajena.
1: En su respuesta, Pablo Casado ha asegurado que Sánchez miente más que habla.
0: Su cesarismo ya le lleva a confundir a hablar mal de España, a hablar mal del gobierno. Y dice que tengo que ser leal en Europa en las reuniones de partido. ¿Usted que votó en contra del Z con Canadá? ¿Del TTIP? ¿Que votó en contra de la candidatura de Guindos, de Tejerina? de la candidatura de Cañete a nosotros que hemos apoyado, a Calviño, a Solves, a Solchaga, al señor ahora Borrell, a pesar del meditivo que está haciendo. Miren, no le digo lo que piensan de usted sus socios europeos por respeto, pero le puedo advertir algo. Ya saben que miente más que habla, como también lo saben en España.
1: Y la propuesta del Gobierno para implantar el RET el nuevo sistema estructural de expedientes de regulación temporal de empleo ha sido rechazado por los agentes sociales. Los sindicatos desconfían de la oferta diseñada desde el Departamento ...de Nadia Calviño y la califican de refrito... ...mientras que los empresarios critican la rigidez... ...que establece a la hora de tener que acometer despidos... ...así como los costes que supone Pepe Álvarez UGT... ...Antonio Garamendi
0: COE. No nos ha convencido nada, es un refrito... Eh, ...se intentan introducir eh, algunos elementos... ...sobre tres cuestiones que desde nuestra perspectiva... ...deberíamos de tocar cada una de las tres... ...de manera eh, individual... Eh, creo que es bueno que se nos escuche a las organizaciones eh, sindicales y empresariales eh, por parte del gobierno antes de ir a la elaboración
3: de un documento las características eh, del que, se nos, ha, del que no se nos ha entregado. Cosas que funcionan bien, no sé por qué hay que cambiarlas. Nosotros estamos de acuerdo, por supuesto, le vamos pidiendo siempre que hay que eh, trabajar en la formación. Por tanto, en la parte esta de la formación coincidimos totalmente con el gobierno, ¿no? Pero no coincidimos en la forma, en la burocracia, en los permisos que haya que dar, eh, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, en más coste, insisto, y en que las empresas de esta manera, pues, lógicamente, no se van a acoger a este, a, este, a este sistema, por tanto lo hablaremos en la mesa pero, pero es la propia mesa y los técnicos lo que lo, lo dirán.
1: En los mercados financieros, ventas en Wall Street tras conocerse que la inflación en Estados Unidos se dispara hasta el 6,2% en tasa interanual en octubre, es un nivel más alto en 31 años. Con todo, el Dow Jones de industriales se deja hasta ahora un 0,73%, se colocan los 36.052 puntos recortes superiores al punto porcentual ya para el S&P 500, se colocan los 4.637 puntos, mientras que el Nasdaq 100 retrocede en tiempo real un 1,74%, se colocan los 15.900 38 puntos. Entre tanto, ya este lado del Atlántico, el IBEX 35 ha terminado el día con una subida del 0,74% hasta los 9.141 puntos. El resto de plazas europeas también ha cerrado en positivo.
0: Otras noticias.
1: Estados Unidos y China han anunciado en la COP26 en una declaración conjunta su compromiso para reforzar las acciones climáticas en la presente década a fin de alcanzar los objetivos del acuerdo de París, la declaración conjunta de ambas potencias reconoce que hay una brecha entre los esfuerzos actuales y los objetivos del acuerdo de París de evitar que las temperaturas a final de siglo suban más de 2 grados centígrados e intentar limitar el alza a un grado y medio. Sobre la pandemia, Sanidad ha notificado 6.461 nuevos casos de coronavirus y 59 fallecidos en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada sube a 62,67 puntos, cuatro puntos más que el lunes último día, en el que se ofrecieron los datos desde el Ministerio de Sanidad, la ministra Carolina Darias avisa. La mayoría de los hospitalizados dice no están vacunados.
4: Es verdad que hay algo, hay un patrón que sí se repite, y es el alto porcentaje de personas que están ingresadas que no se han vacunado. Eso es un patrón que se reitera y por tanto es una llamada. Es una llamada de atención para continuar invitando. A las personas que aún no se han vacunado, por las razones que sean, que vayan a su centro de salud, a los puntos de vacunación que las comunidades autónomas han establecido para que lo hagan.
1: Continúan escuchando Radio Intereconomía. Se ya con Gema González de Visión Global. La información volverá dentro de una hora.
0: Radio Intereconomía. La radio económica que se preocupa de su
5: interés.
4: Papá, hoy bajo yo la basura.
5: Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado el corte inglés.
4: Y el 70% en la segunda unidad en todos los lavavajillas Finish Quantum.
5: Y los puedes combinar como quieras.
4: Además, hay 650.000 euros en premios. Y
5: sortean 30
4: cruceros con Costa Cruceros. Aniversario de Hipercor y supermercado el corte inglés.
5: En tienda web y app.
2: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece futuros y opciones de CME Group, con tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas.
0: eBroker.es, el broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Esto es Visión Global, con Gema González.
4: Es miércoles el 10 de noviembre y esto es Visión Global en Radio Intereconomía. Comenzamos la segunda y última hora del programa hasta las 10 de la noche en la que volveremos a echar un vistazo a Wall Street. Y en nuestra tertulia esta noche nos van a acompañar Miguel Villarejo, periodista económico, y Pedro Fernández, empresario y abogado. Con ellos vamos a hablar de la última propuesta del Gobierno para penalizar a las empresas que den de baja contratos temporales. El objetivo, acabar con la práctica de algunas compañías de no cotizar por su plantilla en fines de semana o vacaciones son las nuevas propuestas que plantea el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales en la mesa de diálogo social hasta ahora se ha trabajado con discreción y como ya he dicho necesitamos silencio y apagar los focos por tanto la mesa de diálogo seguirá trabajando como lo ha hecho eh, necesitamos eh, trabajo discreto y desde luego la propuesta de nuevos ERTES que se está haciendo, eh, lo que hace es un compendio de una herramienta que ha sido muy eficaz durante esta crisis y que ha venido para quedarse
3: Tengo que decir que es un documento muy farragoso estamos hablando de casi 30 páginas para un artículo y para nosotros sinceramente pensamos que está lleno de intervencionismo, pensamos que no está dejando espacio a las empresas, previamente para lo que pide Europa, que sea flexi-seguridad también para los trabajadores, pero también es la flexibilidad para que las empresas se puedan adaptar y curiosamente, pues estamos lo de siempre, con muchísimo más coste, o sea, mucho más tiempo, mucha más burocracia, mucho más coste.
4: Por cierto, que España ya puede pedir el primer pago de 10.000 millones de euros de los fondos europeos. Y es el momento de echar un vistazo a Wall Street, queda menos de una hora para que la principal bolsa del mundo eche el cierre. Y continúan los números rojos, están imponiendo las ventas. El Dow Jones Industrial baja un 0,7%, pero todavía sigue por encima de los 36.000 puntos. El S&P 500 baja cerca de un punto porcentual en los 4.640 puntos. Y las caídas son más abultadas para el sector Tecnológico, sobre todo para el Nasdaq Composite, que retrocede un 1,83% en los 15.596 puntos. Echamos también un vistazo para ver cómo afrontan esta última hora de negociación el resto de bolsas latinoamericanas.
6: Mirella, cuéntanos. Pues el Merval Argentino eh, avanza un 0,7% hasta los 95.110 puntos, el Bovespa en Brasil en los 105.800. 745 puntos, perdón, avanza un 0,2%. El Ipsa chileno termina en los 4.489 puntos y el IPC mexicano en los 51.605 puntos está retrocediendo un 0,97%. En el mercado de divisas y materias primas
7: Estefanía Muniz sigue todo igual. Eso es, el panorama no ha cambiado mucho. Si miramos al mercado de las divisas tanto el euro como la libra lo vemos en números rojos. El euro ahora mismo se está debilitando frente al dólar con unas Perdidas del 0,9% en los 1,14 dólares y la libra por su parte descendiendo un 1,04 hasta los 1,34 dólares. En el terreno de las materias primas lo que más baja ahora mismo es el petróleo en un día en el que la COP26 ha pedido que se terminen las ayudas públicas al petróleo, el gas y al carbón. Con todo el barril de Brent se está dejando ahora mismo un 2,8% hasta los 82,39 dólares y el West Texas de referencia en Estados Unidos se deja un 3,60 hasta los 81,11 dólares. El oro, el único signo que ahora mismo permanece en positivo, avanza un 0,9% hasta los 1.848 dólares la onza. Y si miramos a las criptomonedas que vemos ahora, mire ya.
6: Siguen con récords, el día ha sido de superar récords, aunque ahora se han dado la vuelta, vemos con caídas, el Ethereum está en los 4.704 dólares con una caída del 1,5%, Bitcoin se deja... Un 0,18 hasta los 66.683 dólares. Ripple en los 1,27 es el único que avanza un 1%. Polkadot se deja un 4,6%. Y Dogecoin un
0: 4,5%. El análisis del día con visión global.
4: Y saludamos a Miguel Ángel Temprano, CEO de Orfeo Capital Miguel Ángel, muy buenas noches
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches,
4: Bueno, ¿qué pinta tiene esto? Es, hemos conocido hoy ese dato que El que estaba esperando casi todo el mercado Casi todos los inversores, ese dato de inflación En Estados Unidos Porque ahora eh, parece que nos acordamos Otra vez de, de lo importante Que puede ser o lo decisivo Que pueden ser ese repunte de los precios ¿Qué te ha parecido y cuál es la lectura Que haces del dato?
5: Pues mira eh, en sí el dato es muy malo eh, porque se esperaba un 5,9 y ha sido un 6,2 pero cuando pero entras en él a analizarlo todavía es peor y te voy a contar porque fíjate, eh, el, eh, allí no tienen el problema eléctrico que tenemos nosotros y uh -huh. han sido realmente porque han subido cuatro cosas y muchas de ellas las tenemos nosotros energía, alimentación y ahora bien, vivienda resulta de que un tercio de la subida del IPC del mes es debido al incremento de los costes de la vivienda. Y la vivienda es un, es un coste estructural, es una parte estructural del IPC. Es decir, ya no es eh, la energía que va y que viene y que mañana recuperamos la energía baja. No, no, no. no. Ya estamos hablando de que ha logrado profundizar en una de las cosas más peligrosas para que se quede en algo que se considera estructural que son las rentas y los precios de las casas. Entonces, a mí me preocupa, sobre todo porque tengo una sensación que la inflación antes de bajar va a subir más. Entonces, eh, como se contagia todo menos la, menos la pura, sí. eh, algo nos llegará desde la otra parte del Atlántico para empeorar lo que ya tenemos eh, mal nosotros. De hecho, yo te soy sincero, me está extrañando que esté cayendo tampoco la bolsa, porque el, el bono americano, el Treasury, se ha baratado una barbaridad. Sí, Hace sí. un rato iba por un 7%. Sí. Entonces, es, es de extrañar que, que esté cayendo solamente un uno y pico el S&P, pero bueno, yo creo que antes o después. Y luego la siguiente cosa que hay, habrá que preguntarse es, bueno, y las FED. Porque estado, ya tenemos muy claro cuál es el, el, el sistema para empezar el tapering, a retirar los estímulos. La siguiente es cuándo van a subir los tipos porque cuando empiecen a subir los tipos, lo que va a sufrir con toda la seguridad es la, la renta variable, sí. el equity. Entonces, es, es muy preocupante.
4: La verdad es que eh, pues, los mensajes que han lanzado pues, desde la Reserva Federal estadounidense o también desde aquí, desde el Banco Central Europeo, sobre ese repunte de la inflación que venimos escuchando desde hace meses, que iba a ser algo transitorio, algo temporal, de esos mensajes pasamos a que, eh, nos íbamos a tener que ir acostumbrando a unas tasas de inflación elevadas eh, que esa inflación elevada iba a durar más tiempo de lo previsto y claro, ahora ya con esos datos de encima de la mesa lo que nos podemos empezar a preguntar es eh, si va a dejar de ser tan 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 transitoria como nos querían hacer entender y esto puede ser el origen de algo mucho más difícil y más complicado.
5: claro Para que todo el mundo eh, entienda la diferencia y por qué el coste de la vivienda es tan importante ¿Y por qué se considera estructural? Cuando uno alquila un apartamento, lo alquila por un periodo largo de tiempo. No lo alquila ni por una semana ni por un mes. Es decir, mm -hmm. le da un plazo de un año. Mientras que yo compro hoy, por lo tanto tienes que esperar un año a que te baje la renta. Mientras que yo compro hoy un kilo de tomates, me lo como y dentro de tres días vuelvo a comprar otro. Y ha podido bajar el precio. Es decir, los componentes estructurales, cuando los impactas, es muy, muy difícil modificarlo y, sobre todo, se tarda muchísimo tiempo. Y el impacto que ha tenido este mes, el coste de la vivienda, ha sido muy alto. Y otra cosa, los coches, la cadena de suministro mm. está masacrando sí, sí. Al, a los vehículos. Y no tiene ninguna pinta de que se vaya, bueno, ninguna pinta no, seguro, que no se va a acabar en el corto plazo, porque esto es como una goma. Eh, es decir, eh, se generó un pico unos picos de demanda elevadísimos, eso generó una sobreproducción particularmente, además, en China, eh, y eso lo que hizo es que colapsó toda la cadena logística ahora vas, mira, ves las fotos de satélite del puerto de Los Ángeles y parece que lo van a atacar es decir, eh, hay una barbaridad de barcos esperando para descargar claro, un barco allí está literalmente parado parece que está varado porque está para entrar, no puede entrar el barco no puede volver los contenedores siguen allí Es eh, una situación muy complicada que vamos a tardar unos meses en arreglarlo eh, y, y bueno, durante ese tiempo vamos a, a, a sufrir y lo van a sufrir en, en el IPC, que se van a disparar por un motivo diferente a lo que es el incremento de la demanda, que lo tienen diciendo hace muchísimo tiempo. El IPC, que es el problema, los precios están subiendo por un retroceso de la oferta, no por un incremento de la demanda, que eso es lo más preocupante. Esto no lo arreglas simple y llanamente retirando estímulos monetarios, tanto de tipo de interés como y la verdad es que nadie sabe cuál es el método para arreglar este problema, la famosa estampación.
4: Exactamente, sino que, que se lo pregunten a Japón, que, que lo experimentó en sus propias carnes y, y, y todavía no ha terminado de, de salir de, de ese periodo, sería, me estaba acordando ahora y no es que sea el símil más adecuado, pero es verdad que sería esa famosa conjunción planetaria que nos dijeron hace unos años, ¿te acuerdas?
8: Sí, sí, sí,
5: sí. Toda una serie de cosas. Bueno, sí. yo creo que ahora estamos viviendo algo que estudiaremos en economía eh, eh, cuando hablamos de la tormenta perfecta, ¿Sí? eh, es que claramente, claramente han ocurrido cosas que no tienen nada que ver entre ellas, como son el problema de la crisis del gas, que viene uh -huh. derivada por un invierno largo, que ha generado unos picos de demanda. Esos picos de demanda han generado una elongación de la cadena logística, un problema del carbón derivado de la crisis del del mar de la China y que los chinos no le han comprado a sus italianos, más los problemas con los taiwaneses que no sirven los, los microchips, aunque los tienen. Bueno, y ahora tenemos otra que no nos estamos dando ni cuenta y que tiene mucha relación. El lunes, bueno, mejor dicho, an, eh, hoy estamos a miércoles. El lunes tenía que haber empezado a bombear, o el compromiso de Rusia era empezar a bombear más gas. Mm. Bueno, no solamente no ha ocurrido eso, sino que sigue bombeando a niveles del 2014. Y curiosamente, durante la semana pasada, empiezan los problemas en la frontera con Polonia, sí, de Bielorrusia. Y, Bielorrusia. y quien está apoyando a los bielorrusos para que realmente fustiguen a los europeos o que fustigue a los occidentales de la OTAN, son los rusos. Estas casualidades geopolíticas, yo creo que nunca son casualidades, que tienen siempre un doble enfoque y que por lo tanto, bueno, pues ahora, eh, bueno, también Rusia ha dicho que lo solucionemos como solucionamos la crisis con Turquía, dándole dinero a los bielorrusos, que ya es de broma, que ya es de, que ya es de broma que lo digan, o sea, bueno, pues eh, esos, son, esos son los que nos tienen que bombear más gas para que solucionemos nuestros problemas durante el invierno. Bueno, no va a ocurrir, por supuesto que no va a ocurrir, por supuesto que las tensiones van a incrementarse en la frontera polaca, porque, dicho sea de paso, además los polacos, son ya ellos solitos eh, tela marinera si no veamos los problemas que estamos teniendo con ellos dentro de la Unión Europea, sí, sí. es decir, la situación es muy complicada, ¿eh? pero sí. muy complicada. Y, y claro, luego decimos, ¿y esto cómo se traslada a las cosas de comer? Bueno, pues porque tenemos menos dinero para comprar las cosas de comer.
4: Exactamente. Y no, y, y esto solamente eh... Es el inicio de algo que puede ser, eh, que, que puede ser todavía o complicarse aún más y, y la verdad es que esperemos que las cosas se vayan calmando un poco, aunque si te das cuenta al final eh, en Estados Unidos depende de quién depende, pero aquí en Europa de momento todas las cuestiones de la energía depende de un señor que se llama Vladimir y se apellida Putin. Miguel Ángel sí, Temprano. CEO de Orfeo Capital, gracias como siempre por el análisis eh, que pases una muy buena noche y un buen fin de semana y hasta pronto un fuerte abrazo y muchísimas gracias
5: Igualmente Gemma, un placer Adiós.
0: El 23 de noviembre el sector económico y financiero español se viste de gala. El Economista celebra su undécima edición de la Noche de la Economía, donde se reconocen las acciones más relevantes del ámbito empresarial y económico, con la intervención de don Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, con la apertura institucional de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez García. Para seguir el evento puede inscribirse en Lanochedelaeconomía.com
6: día disfruto de mi momento con Chocolates La Casa Nuevas grajeas La Casa Mi Momento, exquisitas frutas naturales y frutos secos cubiertos de delicioso chocolate Alégrate
4: con La Casa Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank El banco de tu nueva casa
0: Visión Global los mercados. Bontovel Asset Management patrocina este espacio.
4: Y de vuelta a las principales europeas y a pesar de esa inflación en Estados Unidos que ha pulverizado todas las previsiones, hemos visto como el IBEX 35 ha sumado un 0,74% hasta los 9.141 puntos. Las mayores subidas protagonizadas por Siemens Gamesa, que se anota este miércoles un 7,43%, seguido de Telefónica, que roza los 4 euros por acción, hoy ha sumado cerca de 3 puntos porcentuales, o Repsol, que sube un 2,35%. El BBV ha vuelto a recuperar este miércoles los 6 euros por acción, tras sumar casi un 1%. En el lado contrario, Melia Hoteles ha sido el farolillo rojo del selectivo, al perder un 1,79%. Eso es lo que hemos visto en la renta variable. Echamos un vistazo a lo que nos espera la agenda de mañana jueves. Las citas las tiene Paul Mielgo.
8: Mañana jueves 11 de noviembre, Wall Street permanece abierto pese al festivo del Día de los Veteranos, aunque cerrará el mercado de bonos. De este lado del Atlántico, la Comisión Europea publica sus previsiones macroeconómicas. El Banco Central Europeo publica también su boletín mensual y los ministros de Comercio de la UE se reúnen en Bruselas para tratar las reformas de la OMC la Organización Mundial del Comercio En Reino Unido conoceremos el dato del PIB del tercer trimestre y la producción industrial de septiembre En cuanto a resultados trimestrales, será el turno para ArcelorMittal ACS o la alemana Siemens, entre
0: otras Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio Bontobel Asset Management
7: Con las nuevas tarifas de electricidad, las instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo son aún más rentables. Además de conseguir reducir tu factura de la luz, reducirás la huella de carbono que deja tu empresa. Si quieres saber qué más ventajas tienen estas instalaciones, qué subvenciones tienes disponibles y cuál es la mejor instalación para tu empresa, pregúntanos. Nes, especialistas en gestión y ahorro energético, te contesta a estas y otras preguntas. Nes.es Cariño, qué ganas de probar cosas nuevas.
1: ¿Sí? Pues vámonos a Valladolid a disfrutar del Festival Internacional de la Tapa. ¡Corre, que empieza! Del 8 al 14 de noviembre, disfruta en Valladolid de las tapas de los mejores cocineros en el 17 Concurso Nacional y quinto Campeonato Mundial de Tapas. Consulta en info.valladolid.es y en la app Tapas VLL.
0: Peregrinos es el programa que te invita a recorrer con nosotros el Camino de Santiago. Los domingos, en Radio Intereconomía, Peregrinos. Te contaremos su historia, sus lugares más emblemáticos, la actualidad y los testimonios de superación que quedaron impresos en las huellas del camino. Peregrinos, los domingos a las 9 de la noche, en Radio Intereconomía. En Visión Global, las noticias empresariales.
6: La justicia europea europea avala la multa que impuso Bruselas a Google de 2.424 millones en 2017 por abuso de
7: posición dominante. En la sentencia de este miércoles, los jueces europeos reconocen la naturaleza anticompetitiva en la forma de actuar de Google con respecto a su servicio de comparación de precios. Según el tribunal, la posición dominante de una compañía, incluso siendo del tamaño de Google, no implica ningún reproche a la empresa en cuestión, pero favorecer la posición de Google Shopping en detrimento de sus competidores, que es lo que aseguran que ha hecho el gigante, viola el principio de competencia por méritos.
6: Naturgy se compromete a ofrecer la electricidad a 65
7: euros el megavatio hora por tres años. Con esta iniciativa, la compañía sigue demostrando compromiso y quiere ayudar a evitar las consecuencias de los elevados precios del mercado mayorista. Este anuncio se produce después de que Naturgy pusiera en marcha el pasado 15 de septiembre la campaña Olvídate del Pool, con una tarifa que asegura un precio de 60 euros el megavatio hora durante los dos próximos años.
6: Repsol ha anunciado un nuevo programa de recompra de
7: acciones que estará en vigor desde hoy hasta finales de 2022. Y que supondrá la adquisición de 35 millones de acciones propias, una cantidad equivalente al 2,29% del capital. La inversión máxima del programa de recompra es de 756,7 millones de euros. Las compras se cerrarán a precio de mercado y no supondrán más del 25% de la contratación en una sesión. Además, el programa se puede cancelar anticipadamente. Open Bank intensifica su ofensiva comercial para ganar posiciones en la guerra hipotecaria. Días después de aplicar una rebaja de precios en sus créditos para vivienda, la segunda en lo que va de año, la filial digital de Santander reactiva su plan Amigo y dará a sus clientes 200 euros por cada Amigo con hipoteca que atraigan a la entidad. Los clientes actuales serán premiados con la captación de un tope de 10 Amigos, lo que eleva a 2.000 euros el incentivo máximo.
6: Y Apple da marcha
7: atrás y permitirá reparar la pantalla de el iPhone 13. Después de recibir numerosas críticas, la compañía de Cupertino ha anunciado una actualización de software que facilitará la reparación del iPhone 13, incluso sin tener las herramientas de la compañía. De esta manera podremos cambiar la pantalla cuando se rompa instalando un recambio sin necesidad de transferir el chip y manteniendo Face ID, el sistema de identificación facial.
3: Quieras, hasta donde quieras. Seguros de salud Mafre, toda la confianza que necesitas. Con chat médico 24 horas y videoconsulta gratuita. Estés donde estés. Ahora hasta con seis meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud.
1: Más de un 20% de los estudiantes universitarios en España necesitan apoyo económico para llevar a cabo sus estudios. En la Fundación La Caixa, concedemos becas a estudiantes excelentes con escasos recursos económicos para acceder a estudios de grado universitario. Solo es progreso si progresamos todos.
8: Fundación La Caixa.
0: Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato. El gato gourmet. ¿Qué tipo de piel tienes?
7: ¿Te la cuidas?
0: ¿Te proteges del sol?
7: ¿Se te cae el
6: pelo o se te hinchan las piernas?
0: ¿Qué perfume puedes regalar?
6: Deja de buscar en internet respuestas confusas porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más.
0: Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
6: General Electric, una de las marcas con más historia en Estados Unidos y ejemplo del ingenio del país, romperá un imperio más que centenario y se dividirá en tres empresas independientes dedicadas cada una a la sanidad, la energía y la aviación. Sus 130 años de recorrido tienen un árbol genealógico que se remonta a su fundador, Thomas Alba Edison. General Electric en su época fue la gran cumbre del éxito en los negocios. El conglomerado se expandió rápido en la década de los 80 del pasado siglo, comandada por Jack Welch, cuando entró en servicios financieros y se hizo con la NBC en un periodo de fuertes ingresos por las retransmisiones depo deportivas y beneficios para los inversores.
5: So from my standpoint...
6: Antes de la llegada de los gigantes tecnológicos como Apple, Amazon o Google, a principios de la década de los 2000, General Electric alcanzó varias veces el valor de casi 600.000 millones de dólares, la mayor capitalización de Wall Street. Pero la compañía con cuartel general en Boston pagó un alto precio por adquisiciones fallidas, incluida la de la compañía hipotecaria WMC en 2004 o la división de energía de la multinacional francesa alston en 2015. Además, el área financiera de General Electric sufrió mucho el impacto de la llamada crisis de las hipotecas subprime de 2008 debido a los riesgos de sus inversiones en inmuebles comerciales. Asimismo, la empresa vendió sus negocios de locomotoras y electrodomésticos para el hogar. También escindió sus operaciones comerciales de petróleo y gas. Se amputó también el que en su momento fuera su brazo de servicios financieros, que se convirtió en una rémora para la empresa tras la crisis financiera de 2008 y recortó su dividendo trimestral a un centavo simbólico por acción y bajo la dirección de Jeff Immelt, nunca recuperó el esplendor de su predecesor Welch. Por otro lado, en el año 2018 General Electric salió del índice de referencia en Wall Street, el Dow Jones, al que había pertenecido durante 111 años y en esa misma temporada, en octubre, cool fue nombrado director para intentar reorientar la empresa y aliviar su deuda. Ahora la primera compañía en desligarse de la matriz sería la de salud a principios de 2023, de la que se espera mantener un 19,9% de su capital. Posteriormente se prepararía el spin-off de los negocios energéticos y digitales con el objetivo de estar listo para principios de 2024. Y tras estos cambios, el nombre General Electric se conservará para una tercera empresa especializada en el sector aeronáutico. De esta manera, la compañía estadounidense ha explicado que cada negocio estará gestionado de forma independiente y podrá incrementar su crecimiento a largo plazo y dar valor a los consumidores. La división de la empresa, que se prevé que cueste unos 2.000 millones de dólares, está sujeta a la aprobación de la Junta Directiva y los reguladores fiscales y bursátiles de Estados Unidos. Y serán Scott Stratic, quien dirigirá la compañía de energía y digital, y Peter Arduini, la de salud.
3: Desde el Santander queremos decirte que todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te.
5: Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das tú, todo, tú madrugas,
3: tú, tú, tú tienes metas, tú, tú luchas, tú, tú no paras, tú, 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 tú crees en ti, tú, tú, tú porque te gusta te, lo que haces, te, te vuelcas, te, 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 te preocupas, te, te superas, te, te, te implicas, te, 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 te importa, te. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te. Érase una vez una tarjeta de crédito, la tarjeta Revolving, que te prometía más cosas que el genio de la lámpara. Pero pasó el tiempo y te diste cuenta de que aquello era un cuento. El genio se había quedado con tu dinero. ¿Quieres recuperarlo? Nosotros lo haremos por ti. Somos Durán y Durán Abogados y sabemos cómo hacerlo. Entra en Durán y que no te vengan con cuentos. ¿Te
0: ha traído un jamón? Un jamón no. Un jamón legado ibérico de El Pozo. Delicioso. Intenso. Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos. Este sí que sabe. Legado ibérico de El Pozo. Siempre sale, bueno, no, buenísimo.
3: Y si lo prefieres ya lo tienes cortado en lasca.
0: En visión global, la tertulia de los negocios.
4: Pasan algo más de 35 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. Y comienzo saludando a Pedro Fernández, empresario y abogado. Pedro, muy buenas noches. Buenas noches, Gemma. ¿Qué tal todo? Muy bien,
8: bueno. todo muy bien. Ahora en el FESINEN, se acaba de terminar un acto muy bonito en el Centro de Estudios Superiores de sí. la Defensa Nacional. Un acto bonito. Uh -huh. Y me faltaba ahí el poder llegar y amabilísimos me han dejado una sala... Bueno, y qué aquí bien. estoy en una sala en un centro muy bonito donde se quiere
4: mucho a España y se habla de seguridad y defensa sin armas eso Davidilla <ríe> eso Davidilla también Davidilla eh, presentar a Miguel Villarejo periodista económico que nos vuelve a acompañar este miércoles Miguel muy buenas noches y muchas gracias oh.
2: Muy buenas noches y encantado de estar aquí con, con por, vosotros otra noche más.
4: Por repetir.
2: Repetir, eso, repetir.
4: Pero no eres un repetidor como los de los de la, eh, sí, los bueno, de la ESO.
2: Repetidor. Repetidor soy, pero de algo bueno. Sí, sí.
4: Exactamente, yo te lo agradezco muchísimo. Bueno, eh, si queréis podemos empezar por una noticia que ha salido ahora hace, hace pocos minutos. Los camioneros están hartos. Dice que se, han agotado, se ha agotado la paciencia del sector o se le ha agotado el gobierno, más bien, que la situación es insostenible y han convocado tres días de paro antes de Navidad, 20, 21 y 22 de diciembre, por el abandono del gobierno. A ver, Miguel, es verdad que hacía mucho tiempo, lo estábamos antes comentando fuera de micrófono, que los camioneros no se manifestaban, y eso que el repunto del combustible eh, sería también un buen motivo para, para protestar y salir a la calle, pero debe ser que ya lo están viendo todo tan, tan, tan mal que no les queda otro remedio, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que yo últimamente, estos últimos días, oías hablar de, y estaba claro que se estaban creando las condiciones para una tormenta de esta naturaleza. No estoy seguro de que de que el conflicto vaya vaya a resolverse vaya a resolver nada. O sea, esta mañana oía, en, yo creo que era en onda cero un camionero que estaba explicando el, el problema que ellos tienen ahora es el, el de la viñeta, que la euroviñeta que les van uh -huh. van a cobrar por por circular por por las carreteras. Lo cual es muy mm, sensato, tiene mucho sentido. Eh, la Unión Europea lleva décadas mm, promoviendo este tipo de, de medida porque es la manera de, de, de sacar dinero para mantener las carreteras. Entonces, la argumentación de, de este hombre decía, no, miren, es que nosotros, como en España, eh, pagamos el gasóleo más barato, esto vienen muchos camiones de fuera de, de España a echar a, a repostar a España y, por tanto, el impuesto del carburante cobran más, por tanto, es decir, que la lógica era como pagamos menos impuestos por carburantes esto nos tienen que quitar también la, la euroviñeta hombre, esto es una aplicación de la curva de la un poco sui generis que no tiene yo creo que hay que homologar todo al, al, al y, y es lo que de lo que se trata y es lo que nos está exigiendo Europa el cobrar por circular en las carreteras tiene mucho más sentido que que el mantenimiento se se encarde se se vía impuestos probablemente habría que revisar la fiscalidad pero claro esto tendría que hacerse dentro de una de una reforma tan general que, que, en fin, el, el último apartado sería probablemente quitar los peajes. A lo mejor lo que hay que hacer es esto revisar los tipos máximos del IRPF, revisar las cotizaciones por módulos, revisar las exenciones en, en, en el impuesto de sociedades, revisar para rebajar las cotizaciones y no para subirlas. Pero bueno, este Gobierno lo que sí sucede es que lo que está haciendo todas sus soluciones consisten en, en, en subir los impuestos. Entonces, en, en, de todo orden. Eh, yo... El, el recuerdo que tengo de, las última, de la última huelga de camioneros fue sí. que, que fue algo salvaje. Es un sector muy atomizado, con lo cual no hay interlocutores claros. Es muy difícil eh, en negociar algo que, que sea asumido por, por el colectivo. Entonces, en fin, y además van a aprovechar como los controladores una, una fecha muy estratégica, pues eh, mal, mal. Esto no no va a ayudar ni a resolver los problemas del, de los de los camioneros, un sector muy atomizado que tiene que modernizarse y que seguramente tiene que pasar por una reconversión, una reconversión dolorosa que probablemente había que haber a, a, esto asumido hace mucho tiempo por parte y mucho más activamente por parte del gobierno y el el resultado es que los famosos desabastecimientos que todo el mundo lleva diciendo que se van a producir, aunque no había razones objetivas, y cada vez que hablabas con un responsable de logística te decía no va a haber desabastecimientos y si no hay algunos productos habrá otros, pero no va a haber desabastecimientos, bueno pues ahora probablemente va a ser una, una profecía autocumplida y vamos a ver desabastecimiento.
4: A ver Pedro, ¿tú qué opinas?
8: Pues focaría desde tres ámbitos, a mi modo de ver, principalmente, que son, en primer lugar, el ámbito sectorial, lo que es el transporte y la cadena de suministro, por un lado. Por otro lado, desde un punto de vista estratégico. Y, en tercer lugar, y también lo estamos viendo en el día a día, generacional. Primero, generacional. ¿Por qué? El chaval de hoy en día, que le van a dar 400 euros según cumpla los 18 años, va a aspirar... A pegarse jornadas de 18 horas seguidas, cuando no son de 36, durmiendo detrás en el camión, de mala manera, aguantando unas colas infernales para hacerse a lo mejor un Murcia, mmm, por ejemplo, digo Murcia porque suele ser una de las zonas más exportadoras, hacerse, por ejemplo, un Murcia, un Murcia Sorthampton al sur de Inglaterra, cruzando el Canal de la Mancha, que solo lleva tres días conduciendo, durmiendo en el camión, como con la calidad de vida que queremos ahora, las nuevas generaciones no quieren eso. Seamos objetivos, no lo quieren. ¿Qué está pasando? Que no se está renovando la flota de conductores como se debería estar renovando. ¿Por qué? Pues Porque al mismo tiempo que prejubilamos a otros sectores, el sector de los conductores, por lo que sea, no se tiene ese concepto de la prejubilación, de la jubilación anticipada. sino es una jubilación normal, ordinaria. ¿Qué pasa? Que ya una persona con 64, 65 años antes de jubilarse, que se pegue jornadas de 72 horas conduciendo y durmiendo en el camión, pues no es muy, yo diría, hasta sano. No es ni sano. Y no se está pudiendo renovar, porque falta un concepto de las nuevas generaciones, de disciplina, esfuerzo y de luchar para conseguir algo. Eso por un lado. Generacional. Sectorial. Lo comentaba, lo comentabais hace nada, un minuto. Un problema importante que es el eh, la distribución, la, la gran división que hay en el sector del transporte. Está no solo atomizado, yo creo que diría que está hasta hasta mal distribuido. El perfil de empresa es de no más de ocho empleados, diez empleados, una, dos, tres furgonetas y moviéndose donde pueden intentando coger pues, cualquier transporte o negocio que le pueda ir viniendo y a su vez esa pequeña pequeña empresa de transporte pues como que no está muy bien avenida con la mediana empresa de transporte y a su vez la mediana con la grande empresa y a su vez lo que es el transporte con el sector de los cargadores ¿por qué quiero decir con esto? que el sector de la cadena de suministro ya viene arrastrando, ya viene arrastrando problemas importantes me consta entre dentro del mismo sector del transporte pequeña, muy pequeña, mediana y gran empresa, junto con los cargadores, es decir, los distribuidores. Estuvieron a punto, hace unos años, de modificarse la ley general del contrato de, de transporte, y al final no se llegó a un acuerdo, en parte, en parte, por los matices que exigía el sector del transporte, algunos justificados, otros, en mi opinión, menos justificados. Pero no se llegó a ese acuerdo. Y en tercer lugar, desde un punto de vista estratégico. He dicho el generacional, el sectorial y ahora, muy importante, el estratégico. Y yo me pregunto, a día de hoy, ¿por qué no nos planteamos un transporte en España por tren? ¿Por qué todo el transporte de mercancías tiene que ser por carretera, teniendo ahora mismo el sistema ferroviario tan potente que tenemos? ¿Por qué tenemos que llegar todo a los polígonos en camión pudiéndose hacer ese transporte que denominamos en el sector de la, logista, de la logística intermodal? España tiene 27 puertos y esos 27 puertos, cerca de la mitad, tienen ya un sistema de tren que parte del mismo puerto. ¿Por qué no afianzamos, insisto, el sector ferroviario para potenciar el transporte de mercancía y nos limitamos al transporte de carretera. ¿Hay algún interés creado? Insisto, tenemos 27 puertos, la mitad tienen la posibilidad de transporte ferroviario y no aprovechamos el transporte intermodal. Si lo tenemos, ¿por qué no lo aprovechamos? Eso yo creo que, sinceramente, no es valor añadido y no estamos siendo operativos y generando valor teniendo la
4: posibilidad. A ver, eh, Miguel, ¿quieres añadir algo más?
2: Sí, bueno, esto último que, sí. que has señalado es muy interesante, sí. porque, efectivamente, la, la, hoy justamente ha habido un acto de, de empresarios reclamando el corredor mediterráneo. Uh -huh. eh, este es una de las asignaturas pendientes. No no porque al, normalmente se se vincula con reivindicaciones de tipo nacionalista, pero es, un, es, es de sentido común. Es decir, si se consiguiera habilitar eh, un corredor ferroviario para transportar mercancías por, por el Mediterráneo, se abarataría muchísimo. El, no, no es que solo se desviaría esto parte del transporte de, de mercancías al ferrocarril, sino que se abarataría muchísimo el, el transporte. ¿Qué sucede? Pues que en, a lo largo del Mediterráneo lo que tenemos en, es un un único un único una única vía que, que tienen que compartir mercancías y, y pasajeros. ¿Y qué sucede? Pues que hay que hacer apartaderos para que se aparten unos trenes y pasen otros. Y estos apartaderos tienen una longitud máxima que creo que son de 150 metros y entonces el transporte por, por ferrocarril esto compensa pero para convoys mucho más largos. Entonces, todo eso requiere, y desde hace años lo reclaman, y hay muchísimos estudios que reclaman que se, haga, que se acabe ese corredor mediterráneo, que se hagan unas vías, no, no importa tanto el ancho de vía como el, la longitud de los convoys. A partir de determinada longitud es mucho más rentable. Y, y por ejemplo, los coches en, en la zona franca pues los coches tienen que ir en camión, tienen que ir hasta, hasta un tren, se montan a un tren, y de ahí salen a los a los mercados, mientras que los franceses o los alemanes tienen a pie de fábrica la, el, el, el tren que en, en el que enganchan el el coche y el transporte es muchísimo más barato, con lo cual nuestros vehículos serían nuestros coches, que ya son bastante competitivos en, en el resto de Europa, serían mucho más si se, si se llevara a cabo esta, esta obra. Y tendría el efecto añadido de que no dependeríamos del transporte en carretera, que como, como muy bien ha señalado, está el, efectivamente hay un, una falta de, de, de conductores, porque, porque no es no es un trabajo no no por las condiciones económicas sino por las propias condiciones laborales Muchos días fueron, muchas horas de, de, de trabajo, muy poca gente quiere tener un, un trabajo de ese tipo y lo lógico es que si llegamos a, a ver vehículos autónomos, lo primero que se cambie sean los camiones y dentro de quizá 15, 20 años ya no haya camioneros porque los camiones circulen solos por, por, por las carreteras, pero entre tanto lo lógico sería haber apostado por, por el ferrocarril, cosa que aquí en España no se ha hecho.
4: Uh -huh. eh, cambiamos si os parece de asunto No sé si quieres, Pedro, añadir alguna cosita más O cambiamos de tema
8: Un dato simplemente sí, sí. para que nos hagamos una idea Rápidamente Teniendo España 8.500 kilómetros de costa Y teniendo 27 puertos Como tenemos en España Seguimos siendo, ahora mismo de la, El eje de las seis nacionales Que parten de Madrid Como nuestro único puente De, de transporte Teniendo tantas posibilidades De comunicar el puerto con las grandes ciudades porque no somos centro de continente. Insisto, tenemos 8.500 kilómetros de costa. España no tiene un puerto de otro puerto a más de 200 kilómetros, ninguno. Desde Cabo Creus hasta Tarifa y hasta Ferrol, hasta Finisterre, quitando lógicamente la parte de Portugal, que no es España. Pero fuera de eso, de las 27 autoridades portuarias, ninguna está más lejos de la otra de más de 200 kilómetros. Uno y dos... En la práctica, solo el 7% de las mercancías en España se trasladan en tren. En Europa, cerca del 18%. En teoría, nosotros con Europa, dentro de la famosa sostenibilidad y reducción de contaminación, nos hemos comprometido para 2030 estar en torno al 12-13% de transporte de mercancía. Y ojo, que a mi modo de ver, ya termino Gema, es muy compatible no reducir la producción de negocio del transporte por carretera junto con la de tren. Al revés, bien compaginados, uno potencialía al otro y viceversa. Uh
4: -huh. Me, me parece vamos, muy muy acertado esos esos comentarios eh, sobre el transporte ferroviario, el tema de, de los puertos, pero quería también sacar otros temas en, en esta tertulia. Eh, Miguel, lo estuvimos hablando el lunes pasado todo el tema de lo de las cotizaciones sociales, que ya eh, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escriba ya había puesto la cifra, la había subido nada en apenas una semana. Eh, también ahora el Gobierno está propi está proponiendo. Eh, recargos de cotizaciones para las empresas que den de baja contratos temporales. Hoy hemos visto también la sesión de control al gobierno como la vicepresidenta Calviño afeaba al Partido Popular eh, que parecía que le molestaba que España tuviera datos económicos positivos e insistía en que la recuperación aquí en España está en marcha y que España la va a liderar. Mañana hay previsiones económicas de la Unión Europea. A ver, Miguel.
2: sí. Bueno, esto, la, la verdad es que ¿cuál era tu pregunta exactamente? Porque me has puesto sobre la mesa 18.000 temas. Por donde quieras. Que es lo quieras. que, que, es lo, lo que le, le encanta a los políticos, porque voy a responder lo que me dé, lo que me dé la gana. A mí me parece, empezando por el tema de los recargos de los contratos temporales, me parece que ese no es el camino. El camino para reducir la temporalidad es esto, más bien, eh, hacer mucho menos onerosa la disolución de los contratos indefinidos. Entonces, el, yo creo que el, el modelo, hablaban, no sé quién ha citado el tema de la flexiseguridad, o sea, la flexiseguridad quiere decir flexibilidad máxima en el en, el, en, en, en la relación contractual, pero el, el, luego seguridad para el trabajador, es decir, en, 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 en los países escandinavos, despedir es muy sencillo, pero luego el trabajador no no va a, no es como en Estados Unidos, ¿no? que en donde despedir es muy sencillo y el trabajador se va a la calle y allá se las componga. Hombre, como es una economía tan dinámica, rápidamente encuentra encuentra trabajo. No, no, en, en los países escandinavos lo que hacen es muy bien, esta empresa no es viable con tal número de trabajadores. Muy bien, pues saca un ajuste y esa gente, ¿qué hace? Pues va a parar a unas oficinas de empleo donde está prácticamente como un preso en libertad condicional. El día siguiente ya le han puesto un, una persona que le está haciendo el currículum, le está mirando eh, la, las, las debilidades, le hace un, un dazo ¿no? de m, debilidades, fortalezas, amenazas y, y lo que quiera que, que sea que significa la O, pero bueno, le, y, y luego, lo, y, y efectivamente, le hace cursos. Y prácticamente lo mete. Y todo el tiempo que está en, en fuera del, del empleo está o formándose o cobrando, y cobrando naturalmente un subsidio. Bueno, ese es el modelo. Entonces, aquí en España, ¿qué tenemos? Tenemos una cosa muy rara, porque tenemos una cosa donde tenemos muy protegido al, al empleado con contrato fijo y los ajustes se hacen vía temporales. Y entonces se si llega a los disparates. Que, que, que han mencionado y por lo cual van a mm, grabar los lo, los despidos temporales de que te dan de baja el viernes sí. y te dan de alta el, el, el lunes, lunes en la seguridad social bueno eso eso es consecuencia de que hay determinadas actividades que requieren mucha flexibilidad y evidentemente la, la normativa española no la ofrece yo creo que hay que ir a, a un a un modelo de mercado mucho más flexible, pero claro, con, con la otra parte de la seguridad resuelta. Y esa es la parte que en, en España es un desastre. O sea, el, vas al SEPE cuando te, 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 te quedas en el paro y bueno, la, el porcentaje de colocaciones son no, no voy a dar un dato, pero son verdaderamente exiguos. Entonces, pues eso es lo que no puede ser. Lo que no puede ser es que no haya políticas activas dignas de ese nombre en, en este país y, y mientras no haya políticas activas, pues entonces mmm, no vamos a resolver nada por el otro lado. Y si al empresario le dice no, es que ya mmm, le vamos a quitar más flexibilidad, pues el empresario lo que va a hacer es más problemas para... En cuanto tenga problemas, pues ya no podrá ni despedir y entonces, pues yo qué sé, tendrá que hacer edes o tendrá que hacer ERTES o tendrá que cerrar. Pero la solución no es meter más impuestos, es que este gobierno, lo he dicho antes, lo único que sabe hacer es subir los impuestos. Entonces, claro, utiliza los impuestos para todo, subidas, no bajadas. Entonces, pues es normal, eso no es una herramienta más. Hay otras muchas, lo que pasa que cuestan mucho, que son las reformas estructurales, y este gobierno, evidentemente, no está por la labor. Dicho esto, eh, con todo mi respeto para Calviño y para, para Escrivá, que sé que lo están intentando, pero luego tienen la parte, digamos, más... Mmm, que es la progresista, entre comillas, ¿no? pero que son los podemitas, que de progresistas tienen cero, claro.
4: Uh -huh. A ver,
8: Pedro, venga. Yo creo que hay que abarcar, abarcar la, la política laboral sin estereotipos. Seguimos intentando matizar lo laboral de España desde un punto de vista decimonónico, sindicalista y no avanzamos. Ahora mismo la solución para el ámbito laboral no conoce de estereotipos, conoce más que de, de intereses, conoce realmente de gestión. Y para gestionar no se despide... A mí siempre me han dicho, pero nunca hay despidos cuando hay trabajo y se trabaja. Si hay trabajo y yo trabajo y trabajo bien, no hay despidos. ¿Por qué estamos enfocando solo la política laboral en el sentido más negativo, más de evitar el despido? Veámoslo al revés. ¿Por qué no creamos algo a favor de y no en contra de? A favor de, de, a favor del trabajo y de trabajar en condiciones. Si hay trabajo y se trabaja, no hay despidos. Y a partir de ahí, lo comentábamos ahora, el despido no tiene por qué ser un despido libre, pero no hay ningún problema si el despido es menos oneroso, porque a su vez se va a contratar más. Entonces, insisto, cuando se intenta analizar una política desde un punto de vista, netamente, desde el estereotipo, no se avanza. Y aquí se tira de estereotipo. Luego no avanzamos. Se hace política, pero no políticas. Políticas de empleo, políticas de seguridad, mucha política, pocas políticas. Y luego al final nos va como nos va, que no hay una estrategia a medio y largo plazo. Es todo desde el cortoplacismo vinculado a voy a quedar bien como es con mis amigos los sindicatos. Pero realmente a ti quién te preocupa, los sindicatos o los trabajadores,
0: no si realmente
8: te preocupan los trabajadores Preocúpate para que haya trabajo Y que la gente trabaje Entonces no habrá despidos Y si hay que despedir porque vienen maldadas Se puede minimizar el costo del despido Porque eso va a contribuir A que esa persona despedida Vuelva a su vez a ser contratada de nuevo Porque que yo recuerde Los sindicatos no arriesgan su dinero Lo arriesgan los, Lo arriesgamos otros y ponemos un dinero para que nos vengan bien dadas a todos. Pero yo no he visto nunca a ningún sindicato, ni lo de la corriente que sea, ni lo arriesgando verás. su dinero y diciendo, pongo aquí mi dinero, pongo una ferretería sí. puerta calle y genero cinco empleos. Sí. Yo eso no lo he visto. No, ni... Entonces, temo... cuando juegas con los dinero de los demás... Que
4: es muy fácil jugar así sí. al Monopoly. Claro, me temo Pero que, que... el dinero es tuyo, Houston, ya la cosa varía. Sí, y Houston, es que se me acaba el tiempo. Pedro Fernández <risa> y Miguel Villarejo, muchísimas gracias a los dos, de verdad. Que paséis una buena semana, lo que queda de semana, y hasta la próxima. Un fuerte abrazo y gracias. Un
2: abrazo, un abrazo un a Pedro abrazo, y a otro a ti, Fema. Gracias abrazo.
4: a los dos. Un abrazo.
6: cariño, qué ganas de probar cosas nuevas. ¿Sí?
1: Pues vámonos a Valladolid a disfrutar del Festival Internacional de la Tapa. ¡Corre, que empieza! Del 8 al 14 de noviembre, disfruta en Valladolid de las tapas de los mejores cocineros en el 17 Concurso Nacional y quinto Campeonato Mundial de
0: Tapas. Consulta en info.valladolid.es y en la app
1: Tapas VLL.
0: Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con... El Club de los Negocios Raros.
4: segundos para despedirnos para, des... para darles las gracias por seguirnos un día más, por acompañarnos en estas dos horas de programa mañana de nuevo tienen una cita a las 8 de la tarde en Visión Global en Radio Intereconomía, durante dos horas hasta las 10 de la noche intentaremos ofrecerles los mejores análisis de los mejores expertos, las mejores tertulias y las mejores entrevistas con temas de la actualidad a las 8 de la tarde las 7 en Canaria mañana aquí en Visión Global en Radio Intereconomía, descansen y nos vemos mañana.
1: Son las 10 de la noche a las 9 en Canarias.